0: Comienza el catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús le dijo a Zaqueo: Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Alabado sea en Jesús, María y José, muy buenos días. En este martes 19 de noviembre, también hoy, como hace 20 siglos, Jesucristo viene a buscar y salvar lo que está perdido. Entonces pensamos, no, no, esto no es para mí, hay gente buena, pero yo, yo no, yo ya estoy demasiado lejos de Dios, yo ya no tengo solución. En todo caso, mirar a... ...a Jesús de lejos, así, rezar alguna vez algo, como Zaqueo, que se subía a un árbol a ver a Jesús de lejos. A veces hay una relación con Cristo, pues bueno, de admiración, de una gran figura, pero no hay cercanía, no hay intimidad. Y sin embargo, Jesucristo se autoinvita a su casa. Zaqueo, date prisa, baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa... Jesús fue a casa de Zaqueo, le cambió el corazón. La gente murmuraba, entrado a hospedarse en casa de un pegador, Pero eso hizo que Zaqueo, que estaba tan aferrado al dinero, que defraudaba, que robaba, cambió todo. Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. No está mal, ¿eh? Imaginemos uno tiene ahí 100 millones, 50 millones a los pobres. Y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más. Y Jesús dice estas palabras que he dicho antes, Hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham. Nunca despreciemos a nadie. Esa persona que te parece que, que ya no tiene remedio es hijo de Dios, no solo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él es el gran misionero del Padre, enviado del cielo a la tierra. «Ah, por ti, y a por mí, no nos quedemos ahí» en un árbol lejano, mirando a Jesús de lejos. Nos invita a su amistad, nos invita a su intimidad. ¿A qué? ¿Lo buscó? ¿Hizo algo? Por lo menos se subió al árbol. Y eso debemos hacer nosotros, buscar al Señor. Comenta el padre José Fernando Rey, que así como hay una mala curiosidad, hay una santa curiosidad, la mala, pues bueno, se apoya en que todo hombre tiene un vacío que llenar. Quien se resigna, dice, a vivir vacío sin mostrar interés por nada, está ya muerto. El pecado no reside en el deseo de saber, sino en el hecho de llenarse de tonterías, de estupideces. El curioso toma todo lo que encuentra en el suelo sin distinguir y lo va metiendo dentro para intentar llenarse sin lograrlo. Quiere conocer los secretos de cualquier mindundi. Quiere desvelar la intimidad de sus vecinos. Eso es un basurero. Pero hay una santa curiosidad como la de Zaqueo, que quería conocer a Jesús. Este publicano curioso intuyó que ese Jesús podía llenar su vida. Y Jesús premió su curiosidad, entró en su casa y en su vida. ¿Les el Evangelio todos los días? Si no, eres muy poco curioso con esta santa curiosidad, pues pedimos al Señor esa confianza en que Él viene también a por nosotros y pongamos de nuestra parte, busquémosle en nuestra oración y seamos testigos también, seamos también misioneros. Nos acompaña hoy Cristina Rubio. Buenos días, Cristina. Muy
0: buenos días, Padre
1: llamados a ser misioneros también en nuestro día a día y ayudando a nuestros misioneros. Vamos a recordar, Cristina, que el mes pasado, mes de octubre, ha sido un mes misionero, Estadio, No para que se nos quede ahí en ese mes, ¿verdad?, sino que hay que ser misioneros siempre y que preparaba, hemos preparado dos discos sobre la misión y, por si acaso todavía alguno no se ha enterado del último que hemos preparado, pues vamos a, a escuchar como nos lo anunciaba nuestra compañera Cristina. Se hace uno misionero viviendo como testigos.
2: El Papa Francisco nos invitó a vivir el mes misionero extraordinario. La Iglesia en el mundo se unió a este deseo del Santo Padre de alimentar el ardor de su actividad evangelizadora. En este tiempo hemos conocido la labor de muchos misioneros que han entregado su vida al Señor con la esperanza de llevar a todos los rincones de la tierra el mensaje del Evangelio. Hemos sido testigos de sus alegrías y sufrimientos, pero sobre todo de su fe inquebrantable.
1: No tengan miedo a nada porque el Señor está con nosotros. Entonces nos robaron prácticamente todo. Nos queda la fe, eso no lo ha tocaron.
2: Para no olvidar lo que hemos vivido en este mes misionero extraordinario, hemos elaborado un segundo CD que incluye las vísperas que presidió el Papa Francisco al inaugurarlo y los comentarios del Evangelio de cada día realizados por el Padre José María Calderón, director de Obras Misionales Pontificias. El disco contiene además un recopilatorio de programas con entrevistas y testimonios de obispos, sacerdotes y religiosos consagrados a la misión, dispuestos a ofrecer su vida porque y por la salvación de las almas.
1: Empezaron a tirar, a tirar, a tirar, a matar gente. Mis curas vinieron conmigo, nos pusimos delante a intentar hacer de escudo humano, nos pusimos allí. Nos pasaban las balas rozando. Mi padre murió en el Himalaya, murió misionando, murió plantando la cruz. Dar esperanza y rezar y adorar y sacar fuerza en la Eucaristía. Puedo atestiguar que todos los días de mi vida soy inmensamente feliz en mi vocación misionera.
2: Pide este CD misionero llamando al teléfono de atención al oyente 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaría.es.
1: Ánimo, hermanos y hermanas, ánimo Madre Iglesia vuelve a encontrar tu fecundidad en la alegría de la misión
2: La Virgen te invita a ser misionero a través de su emisora Testigos de la misión con Radio María.
1: Testigos de la misión. En efecto, no se nos puede quedar en un mes ahí pasado, sino que es un empujón para dos cosas. Una, ayudar a los misioneros que están en lejanos países de una forma, la oración, los donativos, etcétera. Y dos, ser misioneros también en donde nosotros estamos ser testigos de Cristo resucitado. Yo recuerdo que se publicó por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y las Obras Misionales Pontificias, un libro con una serie de textos, reflexiones y testimonios misioneros. Y de ahí estamos sacando a algunos de los que os cuento en esta primera sección, después de la entradilla del Catecismo, eh, personas que yo, la verdad, en muchos casos no tenía ni idea, como los que vamos a ver en estos próximos días de países lejanos. Es impresionante como el Señor pues llega a un país a través de los misioneros y enseguida conquista corazones y hace santos. Vamos a escucharlo hoy en Madagascar, como Jesucristo pues también allí realmente hizo maravillas y la sigue haciendo porque el Espíritu Santo quiere entrar en todas las almas y porque Jesucristo ha venido a por todos los zaqueos y zaqueas del mundo. La salvación que Dios quiere es para todos los hombres. Beata Victoria Rasuamanaribo, 1848-1894. Nos vamos a Madagascar. La reina Ranavalona I reinó en Madagascar desde 1828 hasta 1861, el año de su muerte. Implacable enemiga de la religión cristiana. Veneraba a los Sampi, una especie de ídolos, y seguía... Miles de prácticas supersticiosas. La familia más poderosa cercana a la reina era la de Victoria Rasua Manaribo. Y aquí pues tenemos a un personaje, el abuelo de esta Victoria, Rainaaro, que fue primer ministro de la soberana. Y dos de sus hijos lo sucedieron en, en sus tareas. Uno de ellos perdón, Reina Aro, tuvo una hija llamada Ramabanirobo. Bueno, perdonad aquí estos nombres tan raros que, que, que no siempre leo bien. Del matrimonio de esta hija con un primo nació, y aquí es donde viene nuestro personaje, Victoria Rasuamanaribo, la tercera de siete u ocho hijos. Nacida en 1848 en un año que parecía ser una cita a larga distancia como la del gallo y el sol por usar un proverbio malgachi, con la revolución industrial, el proletariado y el despertar de las nacionalidades, también Victoria adoptará un comportamiento que tendrá un fuerte impacto en su entorno, determinando su destino y la admiración que despertará. Pues bien, Victoria tenía 13 años cuando los primeros misioneros católicos llegaron a Tananaribe, hoy, Antananarivo, en noviembre de 1861, después de la muerte de aquella reina enemiga del cristianismo, Rana Balona I. Fue ella, Victoria, una de las primeras estudiantes de las hermanas de San José de Cluny, y se distinguió por su modestia y su devoción, y particularmente por la asiduidad con la que asistía a la Santa Misa todas, todas las mañanas. Recibió el bautismo el 1 de noviembre, fijaos, el Día de Todos los Santos, de 1863 a la edad de 15 años. Hizo su primera comunión el 17 de enero del año siguiente y unos meses más tarde, el 13 de mayo, contrajo matrimonio a los 16 años con Radriaca, su primo. A esa edad, ella hubiese deseado, como confesó más tarde, realmente convertirse en religiosa, agregando... Sin embargo, que la Providencia había decidido lo contrario. Pero su nueva condición no la separaba de las hermanas de San José de Clúnico, las que había estudiado. Siguió yendo a la escuela porque de las tareas domésticas se encargaba la servidumbre. Y de ahí el comienzo de las dificultades, ya que los padres y sus familias trataron de convertir al cristian, al protestantismo, la religión del Estado y de la alta sociedad. El calvario de Victoria comenzó en ese momento. Su conducta fue irreprochable y paciente. No se quejaba, pero hizo notar a su marido el error que las familias estaban cometiendo contra su dignidad como mujer. El esposo, consciente de la gran razón que ella tenía, a veces se arrodillaba junto a ella para orar. El destino adoptó la forma paradójica de la infertilidad conyugal. Victoria experimentó toda la amargura del, del estigma social asociado a esta condición allí, por lo que se preguntaba si aquello no sería el resultado de un mal comportamiento conyugal. Rechazada por los suyos, Victoria comenzó a hacer de la iglesia su segundo hogar. Pasaba siete u ocho horas al día allí, desde las cuatro de la mañana, durante todo el año y a pesar de todo tipo de amenazas. Había creado un oratorio en la casa donde con frecuencia pasaba el tiempo de rodillas, prolongando sus oraciones hasta muy tarde. Tiene una devoción especial a la Santísima Virgen, por lo que siempre llevaba el rosario en sus manos. Esa vida de oración, lejos de absorberla en detrimento de otros deberes, la ayudaba a cumplirlos con total dedicación. Esto es importante, no pensemos, siendo seglar, se dedicaba a rezar y se olvidaba de sus tareas. No, no, le ayudaban a cumplirla, cuidaba su casa que incluía una treintena de sirvientes. A menudo visitaba a los enfermos sin ninguna distinción de clase, daba limosnas con frecuencia y recibía gente pobre y enferma en su casa. Bueno, seguiremos mañana, si Dios quiere, pero nos quedamos ya pues, con esta alegría de, de darnos cuenta de los frutos de la misión. Llegan los misioneros a un país lejano y encuentran almas así que se entregan a Jesucristo, que enseguida son capaces de arrostrar la cruz de ser firmes en la fe, de orar, de sacrificarse y de vivir esa caridad que Jesús nos pide con los más pobres, los enfermos, los más necesitados. mundo entero. Y anunciad el Evangelio. Anunciad la buena noticia. Dios nos ama a todos y cada uno. El Hijo de Dios ha venido del cielo a la tierra. Nos quiere llevar a estar eternamente con Él. Nos quiere salvar en cuerpo y alma. El alma que nunca muere y resucitar el cuerpo. Pues es nuestra fe, es nuestra esperanza, que estamos explicando un poquito. Conforme al catecismo, estamos en esta Parte de, del artículo del credo creo en la resurrección de la carne, que nos explica el catecismo en estos números que estamos viendo estos días. Después de unos primeros números introductorios, estamos en este apartado de la resurrección de Cristo y la nuestra, concretamente revelación progresiva de la resurrección. Siempre estuvo claro que hay un más allá, que hay algo en el hombre, el espíritu, que nunca muere, pero... Cada vez fue aclarándose más en, en la historia de Israel, pues esa, esas verdades del más allá. Desde una primera idea en la que esos espíritus, esos refaín, una especie de sombras del hombre, pues vivían en el Seol, pero de una manera, pues una vida que no era apenas vida, pues muy débil. Cada vez se va aclarando más que depende, que en ese más allá es distinta la, la vida de los que han seguido a Dios, han sido fieles a Él, a su conciencia, y los que no. Y a la vez que, que va creciendo esa fe en que ese es, es, es más allá, ese espíritu, depende también de la respuesta a Dios, también va creciendo la fe en que este cuerpo mortal que aquí ha quedado, que aquí ha sufrido, que aquí ha muerto, resucitará. va creciendo esa fe a lo largo del Antiguo Testamento. Está ya clara en la época de los Macabeos, veíamos esa escena impresionante del martirio de los siete hermanos macabeos y de su madre, pues como no les importa el que les mutilen y les hagan de todo porque tienen esa esperanza en la resurrección. De manera que cuando llegamos a la época ya de, de Jesucristo, pues muchos contemporáneos del Señor esperaban la resurrección, concretamente todo el grupo de los fariseos lo tenían muy claro, a diferencia de los saduceos a los que Jesús les responde en aquella escena que recordábamos, cuando van con esa historia de la mujer que se había casado con siete y de quién sería mujer en el más allá, que se le dicen, no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios, dejaros de, de cavilaciones extrañas. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y lo es de cada uno de nosotros para toda la eternidad y nos resucitará a todos. Ahí eso lo habíamos visto en el 993, ya habíamos leído el 994, pero vamos a releerlo, después de decir el, el anterior, que muchos contemporáneos de Jesús ya tenían esa fe en la resurrección, nos dice el 994, Cristina.
0: Pero hay más. Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. «Yo soy la resurrección y la vida. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre». En su vida pública, ofrece ya un signo y una prenda de la resurrección, devolviendo la vida a algunos muertos, anunciando así su propia resurrección, que, no obstante, será de otro orden. De este acontecimiento único, él habla como del signo de Jonás, del signo del templo, anuncia su resurrección al tercer día después de su muerte.
1: Así pues, la clave en este tema, como en todos los demás, la novedad, digamos, de, del Nuevo Testamento está en la unión de, de estas verdades, de la resurrección, con la propia persona de Jesucristo. Lo esencial del cristianismo es Cristo en todo, también en el más allá, porque es Jesús mismo el que dice «yo soy la resurrección y la vida». «Yo soy, yo soy el que soy», había oído Moisés en la zarza, «es el Yahvé, es el nombre divino, al nombre de Jesús toda rodilla se doble». Ese nombre divino es el que tiene Jesús, siendo hombre es Dios, siendo Dios se ha hecho hombre, y es la resurrección y la vida. Dios es la vida. Pues bien, esa fe en la resurrección, que ya había en, él, en esa época, pues Jesús nos hace ver que depende de unirnos a Él. Si tú estás unido al que es la vida, pues vivirás para siempre. Si tú estás unido al que es la resurrección, Él va a morir tú también pero te va a resucitar. El mismo Jesús resucitará en el último día a quienes hayan creído en él, a quienes hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. Estuvimos leyendo todos estos textos que aquí cita el Catecismo, concretamente esto último, es el capítulo 6 de San Juan, ese discurso después de la multiplicación de los panes. Se nos recuerda también que Jesús hizo, al menos sabemos, tres resurrecciones, el de la, el de, la el de la hija de Jairo, la del Hijo de la Vida de Naini y la más impresionante, la de Lázaro, anunciando así su propia resurrección, que no obstante será de otro orden, de otro tipo muy distinto. Aquellas personas a las que Jesús resucitó volvieron, digamos, se quedaron en esta vida de aquí tal como es esta vida, mientras que él entra en otra dimensión, eh, entra en otra forma de vida. Es una resurrección ya en que el cuerpo queda glorificado, transformado, espiritualizado, ya no queda sujeto a las leyes espacio Temporales. Jesús anunció su resurrección a la vez que su pasión. Al Hijo del Hombre le cogerán, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y este número 994 nos indica un par de números que ya vimos en su momento que conviene que los leamos también para entender mejor lo que nos ha dicho. Vamos a ello. El primero es el 646, el 646 están en la parte que ya vimos, como digo, en que, que anunciábamos, o el credo profesa nuestra fe en que Cristo resucitó. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice sobre esa resurrección de Jesucristo, el 646.
0: La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena, como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de Pascua, la hija de Jairo, el joven de Naím, Lázaro, «Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida terrena ordinaria. En cierto momento volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio». En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo. Participa de la vida divina en el estado de su gloria. Tanto que San Pablo puede decir de Cristo
1: que es el hombre celestial. Pues es muy importante que tengamos clara esta diferencia. Una cosa es volver a la vida de aquí que es lo que hace Jesús con esas personas que hemos recordado, la hija de Jairo, el joven de Naín y su amigo Lázaro, pues claro, aquí siguieron viviendo la vida terrena sujeta a las condiciones eh, de este mundo, incluido pues la muerte, y de hecho pues, volverían a morirse, claro. Eh, en cambio, la resurrección de Cristo es entrar ya en esa otra dimensión que ya no tiene marcha atrás, ya no hay muerte, y en la que el cuerpo está totalmente sujeto al espíritu. Fijaos, esa relación cuerpo y espíritu, Aquí, pues claro, los dos se influyen mutuamente, para para bien y para mal. Si yo tengo un problema en mi, en mi cerebro, en mi cabeza, si me duele muchísimo, pues uno pues yo puedo en mi alma desear hacer oración y pensar cosas filosóficas muy interesantes, pero tengo la cabeza hecha polvo, pues no, no puedo. Estoy, no estoy para, para, para esas reflexiones, ¿no? Porque el cuerpo aquí me limita mucho. Bueno, pues allí es al revés. Allí es el, el espíritu el que el que mueve al cuerpo, y el cuerpo ya no tiene esas limitaciones de ningún tipo. Por eso Cristo resucitado se podía presentar en medio del cenáculo sin llamar a la puerta y estar a la vez en Emmaus y estar ahora mismo en todos los agrarios del mundo y estar en el cielo, porque ya no tiene esos condicionamientos. Se ha entrado en otra dimensión. Esto es lo que se anticipaba ya en esos momentos en que Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús, en el creemos que en el monte Tabor, en la transfiguración. Era un cuerpo luminoso, salía como, como la luz del sol de, de, de ese corazón de Cristo. Era como un, un flash, digamos, de lo que luego iba a ser definitivo. Ese cuerpo glorificado, claro, es el cuerpo del Hijo de Dios, la divinidad. Pues le salía por todos los poros y eso ya es, va a ser definitivo en la resurrección. Por eso cuando se aparece a, a Tomás, pues ya no tiene dudas, cae ante él, Señor mío y Dios mío, ya está claro pero en cambio esas otras resurrecciones de esas personas, que esos milagros sí eran milagros, pero de una vuelta a la vida de aquí. No confundamos esas dos, esos dos tipos de resurrección. Y también nos dice el Catecismo que echemos un ojo al 652, que ahí pues nos habla es, es también en esa parte del credo sobre la resurrección de Cristo, pero en un apartado que se titula Sentido y alcance salvífico de la resurrección. Leemos el 6.52.
0: La resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y del mismo Jesús durante su vida terrenal. La expresión, según las Escrituras, indica que la resurrección de Cristo cumplió estas
1: predicciones. Esa expresión que decimos en el, en el credo de Nicea Constantinopla, resucitó al tercer día según las escrituras, quiere decir según lo que estaba anunciado, según lo que ya estaba profetizado en, de una manera simbólica en distintos textos y sobre todo por el mismo Jesús. Al tercer día resucitaré. Pues sí, se cumplen las promesas de Dios. Podemos decir que la resurrección de Cristo es el cumplimiento de. De, de, de tantas palabras del Señor a lo largo de la historia. Cristo es el verdadero templo. Destruid este templo y en tres días lo redificaré. Es la verdadera tierra prometida. En Él, en él estamos llamados a morar. Es el verdadero descanso. El sábado, venid a mí. Los que estáis cansados y agobiados, y si yo os aliviaré. El Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Cristo resucitado es... El, el, lo que nuestros corazones, todos, lo sepamos o no, también del que se dice ateo, estamos deseando esa vida divina y a la vez humana, porque Él se nos comunica de una manera accesible a nuestros sentidos espirituales. Bien, pues esto es lo que la síntesis de lo que nos dice este número 994. La fe en la resurrección está unida a la fe en Jesucristo resucitado. Él es la cabeza del cuerpo místico, si vivimos y morimos unidos a Él, también con Él resucitaremos. Y vamos al, al número siguiente, que saca la conclusión, de la, dada la importancia de la fe en la resurrección, pues ser cristiano tiene mucho que ver con ello. Leemos el 995.
0: Ser testigo de Cristo es ser testigo de su resurrección. Haber comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. La esperanza cristiana en la resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Cristo resucitado. Nosotros resucitaremos como
1: Él, con Él, por Él. Bueno, pues lo primero que se nos dice es que ser testigo de Cristo es ser testigo de su resurrección. Por eso, ojo, el cristiano no es el que dice, uy, yo sobre todo admiro a Jesús, gran personaje, Modelo de valores, bueno, pues eso puede decirlo muchas personas, como podemos decirlo de otros personajes que ha habido en la historia, y no por eso somos cristianos, simplemente sabemos historia, y entonces pues vemos esa figura humana, vemos esas enseñanzas tan estupendas, vemos un hombre que sufrió y murió por los demás, sí, pero si te quedas en eso, no eres cristiano. Realmente la clave está en creer en que Jesús no solo es un hombre, sino ese enviado de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Hijo eterno del Padre, que nos lo ha demostrado con su vida, con sus milagros, y especialísimamente con el milagro de los milagros, que es su resurrección. Por eso, los apóstoles, los enviados, son testigos de Cristo, en cuanto que son testigos de que ha resucitado. Por eso nos dice el catecismo, ser testigo de Cristo es ser testigo de su resurrección. Lo pone entre comillas porque son frases que aparecen en los hechos de los apóstoles. Hechos 1, 22, 4, 33, diversos discursos, cuando les dicen, oye, oye, vosotros ¿por qué estáis anunciando de, a, a Jesús de Nazaret? Eh? Pues somos testigos de su resurrección, más aún. Esta otra frase de Hechos 10, 41, para ser de apóstol, hay que haber comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos, nosotros lo hemos hecho, hemos comido y bebido con él pues es verdad, Jesús en esa, esa sincataves, esa palabra griega que significa esa condescendencia, ese amor, esa cercanía que tuvo después de resucitar, cuando se asustaban pensando que era un fantasma, y dice, que no soy un fantasma, hombre, venga, darme de comer. No le hacía ninguna falta, porque ya hemos dicho que ya ese cuerpo no está sujeto a las limitaciones de esta vida. Pero lo hizo para que veran que seguía teniendo un cuerpo, un cuerpo en el que han quedado las llagas de su pasión eternamente nos quiere mostrar Cuánto nos ha amado hasta morir por cada uno. Pero también muestra su amor en la resurrección. Y a sus apóstoles tiene esos cuarenta días preciosos de apariciones. Aparece, desaparece aquí y allá. Está en Emaús, está en el Cenáculo, está en el lago de Galilea. Está con ellos, les está enseñando. Les diría muchas cosas que luego pues van a... a a ser necesarias para esa vida de la Iglesia, cuando ya no va, ya no va a estar con, con ellos, pues ya es el final de esa cercanía, les va a inspirar con su espíritu, va a estar ahí oculto, pero en esos 40 días lo van a ver, lo van a tocar. Eh, Tomás hasta puede meter sus dedos en las llagas. Han comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Por eso dice también este número que la esperanza cristiana en la resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Cristo resucitado. Son preciosas esas apariciones. Cada una de ellas nos enseña algo para nuestra vida cristiana, pues con la Madalena, con los de Maús, en el Fenáculo. Pedro se nos menciona, aunque no se nos detalla cómo fue. Los cuatro evangelistas nos hablan de esas apariciones, aunque son Lucas y Juan los que cuentan algunas con todo detalle. Realmente preciosos detalles, especialmente los de Maús o, o junto al lago de Galilea, pues una maravilla. Vamos a darle gracias al Señor. Él es la resurrección y la vida. Él ha resucitado y ¿por qué la ha resucitado? Está vivo. Ser cristiano no es seguir el ejemplo de un personaje histórico del pasado, No, 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 no. Es vivir con Cristo vivo. Y yo puedo hablar con él, que podrá decir Teresa de Jesús, la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, tratar de amistad porque lo tienes ahí, hombre, porque está vivo, porque quiere hablar contigo. Eso es la oración, porque ir a misa no es hacer unos ritos y unas palabras, es estar con Jesucristo, comulgar y recibir el abrazo de Cristo vivo. El Señor ha resucitado, y porque ha resucitado podemos y debemos tener relación personal con un viviente. Eso es ser cristiano. Le damos gracias al Señor, le pedimos vivir conforme a esa fe, conforme a esa esperanza.
3: El de soledad, se escucha el viento cantar, el alba y su luz tocan mi dolor, y Señor ya duerme en paz. El turbo amado la vida dio, abrazándose a una cruz, el sepulcro es un lugar sin luz. Mi Señor ya despertará, llegando al final de mi caminar, sentí resonar su voz, me llamó a vivir, me llamó a anunciar, mi Señor ya resucitó. de gratitud te alabo yo mi Señor por haber cambiado mi corazón por haberme devuelto la paz la gracia es un don de Dios que está en ti la puedes ya despertar con él llegarás hasta el Padre Dios con él viviremos en paz.
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María. La muerte se queda clavada en la cruz y se ha encendido una luz que no se apagará y una luz que nos llega a nosotros. Recordad la vigilia pascual de ese cirio pascual. Vamos encendiendo nuestras velas Si Cristo ha resucitado, nosotros resucitaremos. Estamos viendo en el 995 que ser cristiano, ser testigo de su resurrección, es creer en ella y vivir conforme a ella, porque eso quiere decir que Jesucristo está vivo, que podemos y debemos tener esa relación personal con él. En el 860 se nos recuerda que el apóstol, los apóstoles, pues ante todo eran eso, testigos de su resurrección. Y luego, el 655 nos indica también el Catecismo que recordemos lo que habíamos visto en ese número, que es muy importante para que veamos cómo la resurrección de Cristo nos afecta. Vamos a, a leer ese número que ya explicamos hace meses, pero que ahora nos viene muy bien. 655.
0: Por último, la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron, del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo, en la espera de que esto se realice. Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En Él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro, y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos».
1: Bueno, pues un número realmente precioso que podríamos, y, y sugiero que lo meditemos despacito cada uno en un ratito de oración, porque aquí realmente hay auténticos tesoros de vida espiritual. La resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. ¡Ay, qué miedo! ¿Es que me puedo morir? No, no, es que te puedo morir, es que te vas a morir, claro que sí. ¡Ay, qué miedo! No, no, Qué, qué miedo. Tú mira a Jesús que está ahí contigo, mírale que está en el Sagrario, mira que lo puedes recibir en la comunión. Él también lo pasó mal, sí, sí, es normal, es humano, es ese miedo, sobre todo, pues, ay, ¿cómo, ¿cómo será mi muerte? Bueno, sí, sí, Jesús también pasó, lo pasó mal en Gesemaní. Pero eso pasa, eso pasa. ¿no? Por miedo a un, un, un tiempo de pasarlo malo pasamos mal un montón de tiempo. Hombre, no puede ser. Tú fíate del Señor, confía en Él. Él ha vencido a la muerte, Él ha resucitado. Y por eso San Pablo, en ese capítulo que ya os decía que es el capítulo clave del Nuevo Testamento, el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios, dice, y lo cita aquí este 655, que Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Para Cristo nuestra muerte es un sueño y nos despertará. Del mismo modo que en Adán mueren todos, todos revivirán en Cristo. Adán introduce la muerte, el nuevo Adán Cristo introduce la vida. Y en la espera de que esto se realice al final de los tiempos, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. Por eso, Podemos y debemos vivir con alegría, con esperanza y sin miedo. No tengáis miedo, oíamos tantas veces a Juan Pablo II. Podemos y debemos vivir con alegría y con esperanza si tenemos esa relación personal con Cristo. Si no, pues claro, que este también se reduce a unas vagas ideas, sí, si una cierta fe, pero si no tienes ese trato personal con Cristo resucitado, pues al final vivimos y sentimos casi lo mismo que cualquier otro, aunque que no tenga ninguna fe. Por eso es tan importante avivar la llama de la fe en la oración, en los sacramentos, en la palabra de Dios, en las obras de caridad, en la vida de la iglesia. Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. Y añade el catecismo, en él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro. Una frase de la carta a los hebreos, Hebreos 6.5. ¡Qué maravilla! Si uno lleva vida de oración, pues el Señor te da a sentir muchas veces esa presencia y te das cuenta que eso del cielo no es una cosa rarísima que saber. No, el cielo empieza ya aquí, el Señor ya se comunica, nos hace sentir su amor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. En Él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina. Pero si este es el sentido de toda la creación que Dios quiere invitar a millones de hijos e hijas, ángeles y hombres y mujeres, nos invita a la vida de Dios, a la vida de la Trinidad, pero nos invita a unirnos con Él por amor, y el amor implica la libertad, y por eso toda esta historia de la salvación, el drama, de eh, la gran obra de teatro, entre comillas, pero un teatro, el gran teatro del mundo, decía Calderón de la Barca, es esto, que Dios quiere conquistarnos sin quitarnos la libertad. Claro, eso tiene el riesgo de que hay quien usa la libertad para decir que no, eso es verdad. Existe ese terrible riesgo y el riesgo se cumple, porque existe esa, esa, ese rechazo de la salvación en la condenación en el infierno. Pero, por parte de Dios, nuestra vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina. ¿Para qué? Pues para que los cristianos ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si uno no ha conocido al Señor, pues vive para sí mismo, es su propio centro, somos egocéntricos, el niño nace centro del mundo, cualquier cosa que necesita, a llorar, y hay quien se pasa llorando toda la vida, no solo de bebé, que ahí es normal, sino luego, hombre, que no está el mundo hecho para ti, y para saciar tus deseos, Ay, es, que, es que me han mirado mal, es que me han dicho, es que me han juzgado, es que, pero hijo, ya está bien, estás aquí siempre lamentándote, no, no, deja de vivir para ti mismo vive para aquel que murió y resucitó por ti. Si Dios ha salido de sí mismo para entregarse a cada uno, si ha bajado del cielo a la tierra, hombre, vive tú para él, para Cristo vivo y para Cristo vivo en los demás. Amor a Dios, amor al prójimo. Bueno, pues esto es el núcleo de la vida cristiana, vivir con Cristo vivo, vivir con Cristo resucitado. Por eso no simplemente es una verdad de lo que pasará al fin de los tiempos, sino que realmente es clave, clave en la vida cristiana, porque, lo repito una vez más, el cristianismo no es simplemente admirar a una figura, modelo de determinados valores. Esto, por desgracia, se, muchas veces se, se actúa o se piensa y las pastorales a veces se reducen a esto, a ciertos eh, modelos éticos, y pues no, ante todo es el trato personal con Cristo vivo. Vamos a los minutos que nos quedan, le da algunas consideraciones sobre todos estos temas de esta obra que ya os he mencionado, magnífica como todo lo suyo, de Joseph Rasinger, que escribió sobre escatología, y cómo nos habla de que Cristo, el verdadero justo, el justo sufriente, condenado a muerte, bajó al Seol. Ese Seol, esa situación que ya os decía, que desde el principio los israelitas creían en ello, pero al principio lo veían simplemente como un lugar de muerte, no, no. «Cristo bajó al Seol, donde no se alaba a Dios. Es Dios mismo el que desciende al Seol, y gracias a ello, la muerte deja de ser ese país de las tinieblas abandonado de Dios. Deja de ser el ámbito de la cruel lejanía de Dios. En Cristo es Dios mismo el que ha penetrado en el ámbito de la muerte, convirtiendo ese espacio de incomunicación en espacio de su presencia». De esta manera no se está glorificando la muerte como tal, sino que habiéndola visitado Dios en Cristo, la ha suprimido, la ha superado como muerte. La ha superado como muerte. Habíamos visto días anteriores que en, el, en ese desarrollo de la revelación en el Antiguo Testamento, una cosa de la que siempre se partió es que lo peor de la muerte no es la muerte física, sino la no comunicación con Dios y con los demás. Al principio pensaban que en el Seol no había esa comunicación, pero van viendo que, que sí, que aquellos que han sido, que se han unido a Dios, lo veíamos en esos salmos místicos, el, el orante cree que si aquí ha estado unido a Dios, ¿cómo no va a estarlo en el más allá? Pues bien, eso se confirma. En Jesucristo descendió a los infiernos, es decir, no al infierno nuestro, sino al Seol. El Seol, ese espacio, esa situación de, de aquellos que han sido fieles a Dios pero que aún no podían entrar en la definitiva salvación hasta que Cristo resucitara. Entonces hace una serie de reflexiones, Joseph Rasinger, sobre la muerte y la vida. Y nos recuerda, siempre con ese diálogo que hace con el mundo contemporáneo, con el mundo ateo, con el mundo anticristiano, uno de sus principales representantes, su compatriota Nietzsche, decía a Nietzsche, «Todo placer quiere eternidad, quiere profunda eternidad». Hay momentos que no deberían pasar jamás, lo que en ellos se siente no debería acabar nunca. La melancolía de la existencia humana consiste precisamente en qué pasa, en qué pasa. Entonces, y esto lo, esta reflexión, esta idea de Nietzsche la aprovechaba José Rasinge para que entendiéramos un poco más qué es eso de la vida, qué es eso de la vida eterna. Simplemente es que esta vida de aquí se va a prolongar. No, hombre, no. Pues eso sería pues, muy pesadito, esta vida con sus limitaciones y que nunca acabara. No, no, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. La vida es el momento del amor que se convierte en el momento de la verdad. El ansia de inmortalidad no brota de la existencia aislada, cerrada en sí misma, sino que se debe a la experiencia del amor, de la comunidad, del tú. Cuando hay una familia, cuando hay un matrimonio, cuando hay personas que se quieren mucho, que son felices, quisieran que eso durara para siempre. Esto de otra manera más sencilla y más autorizada, evidentemente, ya no como el teólogo Joseph Rasinger, sino como Papa Benedicto XVI, lo expresaba también el Papa Benedicto en su encíclica preciosa sobre la esperanza, spe Salvi. Entonces ahí distingue lo, la diferencia entre lo que sería que nos acabara esta vida y lo que es la vida eterna. Entonces decía en el número 12, de algún modo deseamos la vida misma, la verdadera, la que no se ve afectada ni siquiera por la muerte, pero a la vez no conocemos eso hacia lo que nos sentimos impulsados. No podemos dejar de tender a ello y sin embargo sabemos que todo lo que podemos experimentar no es lo que deseamos. Esta realidad desconocida es la verdadera esperanza que nos empuja, y al mismo tiempo ese desconocimiento es la causa de todas las desesperaciones, así como también de todos los impulsos positivos o destructivos hacia el mundo auténtico. La expresión «vida eterna» trata de dar un nombre a esta desconocida realidad conocida. que todos son paradojas. Es por necesidad una expresión insuficiente. Eterno suscita en nosotros la idea de lo interminable, y eso nos da miedo. Vida nos hace pensar en la vida que conocemos, que amamos y que no queremos perder. Pero esto, que a la vez es con frecuencia más fatiga que satisfacción, de modo que por un lado la deseamos, por otro lado no la queremos, podemos solo tratar de salir con nuestro pensamiento de la temporalidad a la que estamos sujetos. Y augurar que la eternidad no sea un continuo sucederse de días del calendario, sino, y aquí está la clave, sino como el momento pleno de satisfacción en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Sería el momento del sumergirse en el océano del amor infinito, en el cual el tiempo, el antes y el después, ya no existe. Podemos únicamente tratar de pensar que este momento es la vida en sentido pleno, sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser, a la vez que estamos desbordados simplemente por la alegría. En el Evangelio de Juan, Jesús lo expresa así, «Volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría». Este es el objetivo de la esperanza cristiana. No es simplemente que esta vida, pues bueno, que no se acabara, y seguir, y, y otro año, y otro año, y ya vamos a los cien, y a los cien. No, no es eso. Es que, que la plenitud, la felicidad, el amor, ese momento pleno de satisfacción en, la, en el cual dice la totalidad nos abraza. Es una manera de decir, pues Dios, y en Él todas las cosas, y todos los verdaderos, todo lo verdaderamente sano y bueno de, de esta vida, y todas las relaciones en Dios, pues todo eso queda para siempre sumergirse en el océano del amor infinito. Esa es la vida, sumergirse en la inmensidad del ser. Dios es, pero el ser no es una cosa así fría, neutra, abstracta. Es amor, es alegría, es verdad, es belleza. Esa es la vida eterna y de ello estamos llamados a disfrutar no sólo con el alma, sino con el cuerpo. Lo iremos. Viendo, seguiremos profundizando en esta nuestra fe, en esta nuestra esperanza, la verdadera vida, porque decía también en Espesal y Benedicto XVI que, por un lado, no queremos eh, morir, eh, los que nos aman no quieren que muramos, pero tampoco deseamos seguir existiendo ilimitadamente, entonces, ¿qué es realmente la vida? ¿Qué significa la eternidad? Hay momentos en que de repente percibimos algo. Sí, esto sería la verdadera vida. En el fondo queremos solo una cosa. La vida bienaventurada. La vida que simplemente es vida. La felicidad. Pues esto es lo que le pedimos al Señor, que sepamos buscar la verdadera vida que es Él en definitiva. Yo soy la resurrección y la vida. Que no seamos tan tontos de separarnos de, del camino que lleva a Él. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y todo ello se fundamenta en que Cristo ha vencido a la muerte con su propia resurrección. Se la ha resucitado y vivimos y morimos unidos a Él. También resucitaremos para la vida, la vida divina, la vida del amor, la vida eternamente feliz. Pues lo pensamos, lo rezamos. Si tenéis ahora alguna consulta, algún comentario de este u otro tema, podéis ahora hacerlo. Thank you. Sí, Jesús ha resucitado, así lo oímos en esta pieza de Heidin Resurrected al tercer día, y también nosotros si vivimos, si sufrimos, si gozamos, si morimos con Él, resucitaremos. ¿Tenemos alguna llamada, Cristina?
0: Sí, tenemos una llamada de Carmen de Madrid, que pregunta, ¿qué quiere decir que duermes el sueño de los justos? O sea, fallecer en el Señor, que te hace dormir un sueño plácido hasta que te despierte?
1: Bueno, es un poco lo que me está diciendo, ¿no? Cuando uno ha, ha muerto en el Señor... Pues quiere decir eso, que por un lado lo que es la muerte, esa separación de cuerpo y alma, su alma está en el amor de Dios. Puede que haya, tenga que purificarse en la situación de purgatorio, pero no lo olvidemos. El purgatorio no es un infierno que se termina en absoluto. El Infierno es situación de odio, de desesperación, no, no. El purgatorio es situación de esperanza, de amor, también con purificación y por tanto con, con sufrimiento, pero pero en esa situación de, de paz, es como una persona que está sufriendo mucho, pero eso, aquí, con Cristo, con, con paz, ¿no? Y el cuerpo está en el dormitorio. Ya dijimos que la palabra cementerio, palabra griega, significa dormitorio. El cristianismo cambió necrópolis, ciudad de los muertos, por dormitorio. Entonces, el cuerpo está como durmiendo, y Cristo lo despertará, como despertó a Lázaro, Lázaro sal fuera, sal del sepulcro, y el alma, o bien ya está directamente en el amor de, de Dios, en el cielo, o está en ese amor, pero todavía purificándose. Por tanto, eh, sí, se, se habla, pues eso, como un sueño, un sueño en tanto en cuanto el cuerpo está dormido, digamos, esperando, ¿no?, es muchas veces impresionante esas imágenes, por ejemplo de Santa Teresita, ¿no? que tanto sufrió en su agonía, pero es la foto de, de su rostro de paz. De, y dice, está dormidita, y pues sí, el, el Señor pues da esa esa paz profunda, ¿no? Eh, en, en ese momento de, de, del, del paso a contemplarle, ¿no? Por tanto, bueno, es lo que significa en definitiva el sueño de los justos, es saber que que, que no hay que no es que no es la destrucción que está dormido y, y el Señor nos despertará lo que se refiere en la resurrección del cuerpo el alma nunca muere y el alma si ha, si ha muerto en, ese, en esa unión con Dios pues eternamente ya estará con él quizá a través de esa purificación ¿tenemos alguna cosa más?
0: nada, tenemos un agradecimiento de Mercedes de San Fernando que bueno, quiere darle la enhorabuena por el programa porque dice que le está
1: dando mucha alegría bueno, pues de eso se trata, que el Señor, a través de sus palabras, a través de la, del catecismo, a través de las enseñanzas de la Iglesia y a través de Radio María, pues nos dé la alegría. Radio María, la radio con más alegría, porque no es cosa nuestra, sino que simplemente transmitimos lo que nos viene de lo alto. Y es que eso es la buena noticia. La buena not ¿Qué genera una buena noticia? Alegría. Pues nos alegra mucho, Mercedes, gracias a ti. Y seguimos adelante, a vivir este día con esa alegría, con esa esperanza, no tengamos miedo ni el peor enemigo que es la muerte, pues tiene el tiempo a la obra. No, Señor. Cristo la ha vencido. Yo soy la resurrección y la vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.